0: Hello， 大家好，这里是巴别塔词典，我是主持人姚天怡。
1: Hello， 大家好，我是鬼王成
0: ，我是主席，今天节目之前呢，先跟大家宣布一个消息，就是、好消息，<笑>姚大利好，好消息啊！我们的社交媒体管理员
1: <笑>没有，就是那个呃，我们设立了我们的官方微博，然后就叫巴别塔词典，就是我们节目的名字。然后欢迎大家去我们的微博给我们留言呀、啊、嗯、转发呀、点赞呀、评论呀、嗯、什么的。的然后也可以留下你希望我们谈论的问。问题，或者是你想问的问题，这样
0: ，嗯，我们非常乐意在网上跟大家一起互动，并且大家如果什么，<对>特别是什么感兴趣的话题，尽量的往我们这里。好我，我们都我们都非常乐意去研究一下，<笑><对>毕竟这个网络世界这么大，我们各自的领域可能听过我们节目的听众也都了解，<对>就是我们了解领域还是比较专一的，所以如果是你们生活的这个网络场域里面有些不一样的奇奇怪怪的事情，也可以让我们知道，然后我们会是<的>会非常感兴趣，会去研究一下我们就
2: 会进入到你的场域里去做一些田野调查，然后把我们的观察分享给大家。哦
0: 对对对，好好吧，那我们今天节目正文就呃，行。我们今
2: 天要讨论的这个话题呢，可能有一些听众知道的啊，就是为什么人人都爱蒙
0: 古上单？对，嗯，这个蒙古上单究竟是谁？突然感觉突然在上周就出现了这么一个名字，占领了微博的热搜。
2: 什
1: 么上周？去年了好吗？你哦，呃，应该说去
2: 年有占
0: 领一次，但是
1: 上周呃
2: 是比较。呃，比较大的一次，比较因为文艺复兴了<较>一次，<笑>一周年纪念日。嗯，我先简单的说一下这个是个什么事儿啊？呃，就是我们节目录制的本周也是听众老爷们的上周，然后就是在七月十三号的时候呢，那天夜里，呃，哔哩哔哩的那个服务器出了一些问题，嗯、然后那个一度崩溃了，嗯、溃了然后连不上，有很多经常喜欢在上面看视频的朋友就开始在网上抱怨了、嗯、啊，怎么又崩了？那当然，那个网站崩溃这件事情，其实对在互联网行业不算特别罕见，虽然它也不是很正常，嗯、它也也算事故，但是这种事故是时有发生的。嗯。但是我们发现有意思的地方是呢，在网上讨论这个哔哩哔哩崩溃的这个讨论的方向，很快就转向了一个名字，就是蒙古商单。哎，就是有人说啊，蒙古商单终于赢了，蒙古商单终于完成了他未尽的事业。呵呵那么这个人到底是谁？所以我们其实可以去去做一个简单的回顾啊。嗯。就蒙古上单应该是一个哔哩哔哩的老用户，虽然他现在他个人的那个账号内容已经被清空了，嗯、但是从他的他有,他有几个小号、啊，对他几个小号，嗯、包括说你从他那个账号的等级，你也可可以看出他应该是一个在这个网站上用了很多很多年的老用户。嗯嗯然后在二零二零年的时候的五那个五四的时候，哔哩哔哩出了一个宣传片，叫做《后浪》。浪哎，嗯、那个当时也是臭名昭著的，<笑><很><笑>争议很多吧，只能说。配当后浪的我们。对,<笑>对，然后就是在在网上引起了很多讨论。然后，但是当时那个嗯，哔哩哔哩的董事长陈瑞呢，因为他自己其实是个很活跃的 B 站用户。嗯。对吧？经
1: 常给美女点赞。对
2: ，包括说他用一个二次元头像，嗯,嗯，然后各种各样的那个，也也也有他自己的一个很独特的一个人设、啊嗯、在网站上。他就在自己的那个哔哩哔哩网站的空间里面发了一,一句话，就是你所热爱的
1: ，嗯、就是你的生活，
2: 就是那个<笑>是、那个、那个演讲里面的一,对对对一句话。然后这个时候就有一个呃五级用户叫蒙古上单的人、嗯、就跳了出来，然后说了一句很粗鲁的话啊。<笑>就是大家可以去搜，应该搜蒙
1: 古上单应该有图，呃、应该还有
2: 这样的图。<对>然后就是反正是一句骂人，你可以用一个文明的语言把它翻译一下
1: 。令堂何时出殡？
2: <笑><笑>对，差不多这样吧。然后怎么
1: 样？更不文明啊？
2: 更
3: 不文明吗
2: ？<笑>呃，对，然后那个呃，然后他当时骂完之后，其实有一个非常有趣的事情。嗯，就是有很多的那个网友给他点赞，把他点到了非常高的位置，他变成了那个热评，所以就形成了一个非常妙的一个图画。就是这两个人都是二次元头像。嗯，然后呢，一个是这个网站的老总，老总，一个呢是一个很多年的老用户，然后以一种非常激烈的，而且关键是你也不知道陈瑞为什么被骂，蒙古商单从来没有解释过他为什么要骂陈瑞，而且他个人的那个空间现在也没有内容了。嗯，所以说。这就构成了一个非常奇妙的画面，而网友们虽然不知道他为什么骂，但是觉得骂的挺好的，然后就去给他点赞。<对>然后后来，当然这个号后来也是被处罚了，嗯、被有封禁封禁了，禁了但是从此他就成为了后来的这些用户心中的一个领袖。<笑>英雄吧，至少说是，嗯，嗯然后包括说蒙古商单也就出现在了各种表情包、梗图，嗯、以及一些很多时候，比方说哔哩哔哩，但凡有个风吹草动，嗯，然后网友们就会说，哇，蒙古商单这次终于单杀成功了吗？<笑>对，然后就是大大概这么一个事儿。然后这一次、嗯、哔哩哔哩的这个服务崩溃，其实本身事情不大，但是你就会发现有非常多的人来告慰先烈，对吧？就是去，嗯，<对>去把蒙古商单又抬出来说了一遍
1: 。对我记得那个晚上，就是我在看视频，然后突然就。卡住了嘛？<对>然后我原来还在骂中国移动，然后结果发现是 B 站崩了。<对>然后我就上微博搜，看大家都有没有经历这个事情，是我一个人还是怎么样？先是、嗯、看到有人说是什么着火了嘛，然后有人说是停电，嗯、有人说是 UFO， 还有人说是因为黄旭东在四月的时候说要跟着叔叔走，然后后来、嗯。就是我就是干了一下别的事情，然后回来看，怎么蒙古上单上热搜对，是就很讨论是很多人讲是蒙古
2: 上单进入了那个哔哩哔哩机房，把、嗯、对
1: 对对偷袭，对把
2: 机房给它干掉。<笑>对，当然这个事儿本身很小啊，但是为什么我们会把它作为我们这一周的主题呢？嗯、其实我是我们是想讨论一件事情，就是说我们发现类似这样的故事是很多的，嗯、我就举两个例子啊。第一个例子是在那个呃微博上，嗯、但凡有个什么大大小小的事儿，人们就会去骂来去之间贾<笑>总，哎，对，然后包括说他的名字也变成了一个动词了嘛，嗯、就是我的帖子被删了，然后就可能、嗯、对，然后另一个很常见的例子就是阿北，嗯，但对于可能比较小的网友没那么熟了，但是在比较多年前，嗯、尤其是可能在十年前左右，嗯、那个时候豆瓣其实在青年人当中的那个人气是很旺的，嗯、然后很
3: 有话语权
2: ，很有话语权。但是那个时候，阿北经常喜欢给这个网站做一些新的功能， uh, 但是经常做得很奇怪，<笑>然后呢就会有人骂他，嗯、然后就是、呃、你就会发现这个很有意思啊，没有人去骂程序员、产品经理，什么没有人去骂任何人，都是直接进入到阿北<笑>自己的号里面去骂阿、嗯、阿北本人，嗯、或者在自己的主页上发发，然后艾特阿北，嗯嗯，那是这样的一些一些反馈的方法。我认为这三件事当中是有一种内内在的关联的，嗯、就是呃这些网站的忠诚用户。会对这个网网站的一把手，如果是这个一把手本人在这个
1: 上面有号的话
2: ，嗯、一定是会把这个一把手本人的号作为一个去对话、试图对话的对象，嗯、同时试图攻击的对象。嗯、因为因为很简单嘛，就是我们会发现，其实用户们的诉求是各不相同的。比如说，就像蒙古商单这个事儿一样，蒙古商单自己没有解释过他的行为的原因。嗯但是那些用蒙古上单表情包，甚至我前几天看到哔哩哔哩 Word 上面有人去 cos 了那个场景，啊惊了！对，就有人那个把那个打印成了很大的一幅横幅，嗯、然后再 cos 那个场景
1: 。胆大包天、啊
2: 就是、<笑>对，<笑>解释一下哔哩哔哩 Word 就是哔哩哔哩自己办的一个线下的像漫展一,一个像漫展的一个活动。对,对，这件事情里面就是这个人自己不解释原因，但是每一个引用这个东西的人，嗯、他们会把自己想象中的原因。给附着到上面去，啊、套进去，给套进去。嗯、比如说，有人可能觉得，当年 b i l i b i 曾经是一个完全免费、完全免费，然后那个动画片为主的一个网站。就
1: 、啊、<笑>想那个秘密，说你可以再表演一下那个吗？我我们 B 站绝对不会收用户一分钱
2: 。对，有一些人可能会觉得说。我我看不惯的很多人在上面发东西，嗯、然后问你为什么不把那个人给我干掉啊？嗯、有些人可能是在想说，为什么现在动画片没有以前多了
1: ？嗯、二次元浓度骤二氧化浓度<对>浓
2: 度降，嗯、有人可能会说你的为什么你的那个付费的会员能看到的有一些东西现在看不到了？嗯、对吧？每个人可能都有不同的诉求，但是他们可能自己也不去做一个很激进、很激进的批评，但是他们会引用蒙古商单，嗯嗯、包括就像在微博也是一样。呃，像我们前面应该也有讨论过，像类似于肖战啊，或者是最新的群体的一些行为，嗯、比如说可能支持肖战的人和反对肖战的人都认为是来去之间作为不利，对、嗯
3: 、对吧？对他们可
2: 能他们的甚至他们的那个呃目标是完全相反的，嗯、但是他们可能都认为是这个网站的这个一把手没有尽到自己的责任，嗯、包括阿北也是，比如说很多时候豆瓣的改版。他可能一部分人支持，一部分人反对。嗯、但是支持他反对者都把不好的那部分归咎于阿北做的不好。嗯、反正不管发生什么，你就骂阿北就对了。本责嘛。就是你
0: 那个小组关掉了，一边说你这是乱搞，另外一边说早该管，嗯、早该是不早管了。<笑>对。然后为什么现在才管？一个是为什么以前不管？然后
2: 但是都会去骂他。嗯、呃，这里面就我觉得就是生发出一个问题，就是说。嗯、呃，我是把这个东西视为一个类似于有一定的表演性质，或者说它有一种公共性质的东西。就是说，嗯、蒙古上单和陈瑞的对话发生完毕之后，因为当然那条、呃、回复我相信也是被删掉了啊，嗯、就是那他以截图的形式变成了一个类似于剧场，嗯、呃，然后这个剧场呢，它在不断的被重演，它每次被发出去，就像这个戏剧被重演了一遍一样。但是每一次表演这个戏剧的人呢，他会附着不同的意义。嗯、但是为什么会附着这些意义？嗯、我觉得可能就在于一个比较大的因素，就是说，对于互联网平台，当早期的互联网平台可能这上面的意义会弱一点，因为早期互联网平台一般规规模都不大。
3: 嗯，比
2: 如说可能是一个论坛，甚至可能是一个个人的静态的一个网页，在那个上面，比如说如果说论坛的版主。删掉了一个反对者的帖子，嗯、一般人们不会认为是一个特别坏的事情，就是说，人们会认为这是个私欲，嗯、就是那个版主相当于这个家里的主人，你到他家里去做客，你要删就删吧，你,<笑>你
0: 要去遵循人
2: 家的规则，嗯嗯
3: 、但是后来
0: ，我觉我觉得后来就是也不一定是后来吧，但就是如果,玩贴,是如果玩贴吧的话，就知道这种跟版主的冲突或跟叫做吧主的冲突，还是经常会发生的是的。每隔几年就感觉就会换一批人，然后就是也相当于就感觉是被政变下去了。
2: 管理层更新换<笑>对，但是当然、呃，贴吧其实和之前的那个、呃、论,坛论坛已经有了一个本质上的区别，是<的>就是说贴吧是一个在大的公共空间下的小的那个半私有空间，嗯、因为贴吧事实上它也不属于那个吧主。它其实是从某种层面讲，它属于百度。嗯，对，而且
1: 你把主要竞选什么之类
2: 的，呃，对吧，包括你要去连任，嗯、对吧？各种各样的，里面有有很多事儿。嗯、我想说明的一个点在于什么呢？如果说早期的互联网平台上，它的它的那个就是私有属性比较强的话，嗯、因为它规模也很小嘛，访问量也很小。嗯、但是到了后来，它的公共性是在越来越强的。
1: 嗯，大家都觉得自己是
2: 主人了、嗯。呃，应该这么讲，大家都觉得自己是主人，主人，但大家都不是主人
1: 啊。哦嗯他就是是，但不完全是。大家讨
0: 论，<笑>比如说拿一个国外的例子，就是像你说的，嗯、像陈瑞啊，或者是来去之间，也就是这个叫做什么王高飞，嗯、对吧？对，就微博的，<考>他们他们这些人在自己的平台上面有号。美国的，你像几大平台，像扎克伯格在有号，也号然后推特上面这个杰克多西有号，嗯、然后在 Reddit 上面那个 Steve 哈哈夫曼他也有号。然后他们也不算经常，但是时不时的会更新信息，嗯、所以大家你在推特上面，大家都会就有一个 @Jack， 那个人就是 Jack Dorsey， 就是这个推特这个主管。所有的这些事情，无论是掉线呢，还是之前的，包括一些就特朗普，对，比如说你应,<笑>你应该封哪些帖，对对对不应该封哪些帖，嗯、就是、现现<对>现在在美国，他们就政府不是一直在查这些人嘛？一方面是就是说这些人在引导。呃，虚假信息，另<论>外一份就是说，是他们在这个利用别人的隐私，还有一部分在说，你这个互联网上面这种公共平台的交流，已经成为了一种 utility， 就是叫什么呢？就跟电力、嗯、水利、煤气这种东西是同等就,设设设就是你的一个公共基础设施，<是>对，嗯。然后这个的他应
1: 该是他不是,、啊、不是他应该是
0: 由一个就是相当于全民所有，啊、对、啊、他它
2: 它的逻辑的支点在这里，就是说。这个网站的产权可以归属给你这个公司，嗯、但是它上面所遵循的规则不应该是你由这个公司来定的。嗯
0: 、对，就是你，就是
2: 说，或者说你在定的过程中，你是需要让用户以及说让那个外部的一些力量参与进来，嗯、因为你这里面就相当于说你把一个属于所有人的地给占了，嗯、就有点类似于什么呢？有点类似于几十年前电视台出现的时候，嗯、比如说有无线电视台。无线电视台是覆盖面最大的，嗯，那那个时候就会有一些法令出来说，无线电视台所在的这个频段其实是相当于一个公共资源，
3: 嗯，你
2: 呢作为一个公司，你去占有了这个公共资源，你当然也可以占有，但是你要为它的公共性做出一个动作，嗯、比如说我要求你每天至少要播一档中立性的新闻节目，嗯。然后这个新闻节目就保证了你，你这个作为一个电视台本身有一定的那个公共性，就是你是在捍卫公共价值的。嗯、而如果说作为一个互联网公司，因为它可能它也不存在那种什么我给你播半个小时的剧那样，它没有那样的权利。<笑>但是，嗯、比如说你对于你这个平台上发生了什么什么事儿，你对它的那个治理和管理的规则，嗯、你其实是要有一种类似于政府的职责。嗯。你不是政府，但是是类似政府。它,它
0: 有一个叫做治理性、嗯。对。再用一个更久远一点的例子，你比如说。电话线、电话线路，<对>原来也是就是被垄断的，相当于被贝尔这样的公司给完全控制，嗯、因为这是他们相当于他们发明的科技，他们,他们建设的东西，对他们也建设了，嗯、投资进去了。但是他既然就是普及到了全民，在使用的时候，你这个公司你不能因为别人在电话线上面批评你或者怎么样，<对>就去把别人掐掉，别人不给钱、啊、那是一回事，但就是你不能因为别人在用这个怎么用，你去把它掐掉。<对>现在就是在这些微博或者豆瓣上面，包括 B 站上面，就是你用户的作为本身会让你被这个从这个公共基础设施上面给赶下去。对，
2: 这里面当然有有有一个问题是，刚才天已讲到了，就是站在一个公权力机关，比如说你是议会或者政府的那个视角来看，像推特这样的公司，它可能有了很大的一个公共的一个空间的权利，所以你会要求它。像政府一样来行为，就是你要用一个笼子把自己关起来，嗯、就像天宇讲的啊，你不能因为那个人家讲的，要受制约，呃、是不是？对，是，就像中国其实以前也有嘛，比如说曾经对吧？某个网站上有一个他们那个公司高管的那个一些桃色新闻在被讨论，后来就有人把那个帖子删了。就这个东西其实就是违反了这个你作为一个平台你的这个公共属性的这么一个东西，嗯、这是你站在监管者眼中看到的视角。嗯，但是我天宇也刚才讲了一个很重要的点。就是用户的体验，嗯，就是站在用户这边呢，他可能不会去那么多的思考，一个网站它到底是不是应该从事政府行为的类政府行为，我们叫，嗯，但是他会意识到一个事情，就是对我来讲，它就是一种有近乎无限的权利，嗯，呃，比如说我如果在微博上骂新浪。那我可能是会有问题的，或者我在微信上写了一篇文章，我说张小龙这个东西做的功能太难用了，<笑>可能我这个文章过一会儿就、嗯、就就消失了。嗯、就是对于公众来讲，他们会意识到这个网站，尤其是这个网站的那个特定的管理人，那个那个最高的决策者，对于这个网站是拥有近乎无限的权利的。
3: 嗯
2: 、我们先不管这个是是是不是事实，是不是事实自有另外的事情去决定它，但是人们都认为是这样。然后这就带来了另一个问题，就是我们经常讲的，无限的权利就会带来无限的责任。那这个时候，用户们就会去想，既然你对我是生杀予夺的，那我也应该要求你，把一切应该解决的问题都解决掉
0: 。应该是就是所有出现的事情，你都要负责，责你,你
2: 都要负责。所以你就会看到，呃，刷新慢了也要骂。嗯，然后有什么？比方说有劣迹艺人，在你上面发广告，对吧？<笑>你看新浪上经常有这种争议，就有人会说那个艺人我特别不讨厌他，他以前他以前他以前出过轨，或者说他以前那个家里有什么呃，反正不好的事儿，或者他以前在那个参加某个节目的时候，他有过一些不礼貌的事事情，就可能那个原型有大有小啊，但他们都说为什么你新浪还能容忍？这个人在你们上面去发帖子，甚至可能上什么开屏广告之类的，对对,对,对,对,对吧？经常会这么骂，是但是这个骂的下一步立刻就会转进到艾特来去之间，你是不是？<笑><笑>对他就会立刻有这样的一个转进，嗯、就是人们就会意识到。这些在平台上本身有活跃行为的这个网站的高管，他就成为了这个平台的一个人格化的化身。嗯、对，就是我在骂新浪微博的时候，因新浪微博是个抽象的概念，嗯、是一个没有具体责任人的概念。但是我骂来去之间是一个具体的责任人，或者我骂哔哩哔哩没办法，但是我可以骂陈瑞嘛。嗯、所以你就会发现，在这样的一个氛围下，就是那个网站的人格化，就是和他的那个、嗯、和他的高管之间就有了一个很密切的关系。所以包括我们也会看到，人们把哔哩哔哩称为瑞将。站对
1: 对
2: 对，对吧？然后驿站
1: 变成了
2: 锐站，对，然后对，因为他早期的<笑>所有人叫徐毅，嗯、现在这位叫陈瑞，嗯、
1: 对
2: ，包括说对于那个，嗯，对于那个新浪来讲，他们可能也会说那个用来去之间去代指那个贾总的那个名字来代代、嗯、指那个新浪微博，嗯、所以这是一个我觉得比较有意思的一个一个现象，这是、嗯、而且刚好我们因为本身我们讨论的一个主题也是说。呃，网络上大家从属于不同群体时所使用的不同的语言，你会看到，哎，每一个群体上他们可能使用使用那个指代的那个对象不一样，但他们的行为模式还挺像的。不，<笑>我就记得我我以前用豆瓣儿，曾经就碰到过一个很让我印象很深的事儿，就是在那个豆瓣上，你向别人发一个那种私密信息，叫豆油嘛。嗯、对。豆油这件事一度被认为是豆瓣区别于其他绝大多数公司的一个一个细节，因为绝大多数公司都是叫做私信
1: 。啊、嗯！嗯嗯嗯
2: 对吧？但是在豆瓣是叫做豆油，嗯、它就有一种与众不同的东西。这个
1: 平台专属的。对，曾经
2: 有一个版本呢，他们把这个又改成了叫私信，就和其他网站一样了。然后、嗯啊、就会有大量的人认为你这个东西就
1: 那个背叛,背叛了我们
2: ，<笑>丧失了初心。对，就是那个就可以发那个表情包了，你背叛了我们无产阶<笑>对，呃，然后、嗯、但是你们就会看到说。骂了之后，好像又隔了一个版本，豆瓣就把它又改回叫豆油了。Uh, 对，所以这也给了很多人一个可能一个想象吧，就是说你，嗯、因为这和传统的那种，呃，比如说就像在、哎、好比说在美国吧，呃，比如说我认为总统做的不对，嗯，我是不能直接去找总统去反馈意见的，我我也许能给白宫写个信，嗯、但是那个信不一定总统会看，看了也不一定回
3: ，嗯、可能是他
2: 身边的工作人员看了一下。<秘>可能是，哎，可能是白宫的那个，比如说、嗯、那个，嗯，那个办公厅的，收件的对，收件人看了一下，嗯、但是在这样的一个互联网这种压压平了这个中间层的这么一个状况下，你就你发发过去一个评论，他自己是看得见的，
3: 嗯
2: 、他只要在用那个号，他一定是看得见的，除非那个评论在他打开号之前就被、嗯、就被删掉了，嗯、所以说这就给了人们一个另一个想象，就他认为我的这种像这些。高管的直接反馈是可以被他听到，嗯、甚至可能会引起一些反馈的某种投诉行为。不<对>，嗯、某种投诉行为就是我<全>对，因为我我就在想，比如说我通过那个平台自身提供的官方的那种什么客服啊，或者是一些交流渠道，他就会很有一种官僚主义的感觉。嗯、就比如说，可能有一个小客服把你的那个接下来谢谢我，你你的意见很重要，我们已经收到了，嗯、但是你会，你可能心里也很清楚。这个意见他也许不会反映到那些真正对那个网站
0: 有决策权的人的手里，他满足不了一个情绪上的，他满足不了一个情
2: 绪上的需，也许那样也是有用的，但是从情绪上讲，网那些那些。那些对这个网站不满意的人不会那么。我觉得
1: 也满足不了实际的需求。就我之前搞我们那个公众号的时候，我就去问那个腾讯客服，然后我打电话，大待打了得有小半个小时都都接不通。然后、嗯、呃去，然后他让我在微信上留言，然后就把电话给自动挂断了。然后在微信上留言了以后也没有人回，嗯、就他就回一个什么好，你你您的问题我们已经收到。这样对。然后我我就发了一条微博，然后就就他那个微博号。来评论我说那个，您可以私信给我讲一下您的问题吗？<对>什么什么的，我说那还不如发个微博。对
2: ，所以你就会发现这个什么，就有点像古代那种，比如说那个县官出行，然后有一个农民突然
0: 跳了出来、嗯、然后拦住
2: 拦,叫拦,拦住那个
0: 县官的轿子，就有点像那样的一个。这这种事情，其实在国外也是屡见不鲜了。对对对就是特别好笑的一个事情，就是我有一个同学，嗯、呃，我有一个同事，当时在在美国，他就说我那天买那个快餐，嗯，结果那个。他那个碗装的，他是个那种外卖的碗嘛，然后那个碗它是纸做的，结果它里面放的就是有有一点汤汁的东西，后来他他一拎那个就是那个纸碗的底就穿了，我惊了，后来他就把这个图给发到了推特上面，他也没艾特谁，结果那个快快餐店快餐店就主动打电话给他了，没有打电话就私信给他了，我们给你优惠券，然后怎么怎么样，后来别人就说。然后他就说：“你们以后的人都可以在我这里盗图。”就说<笑><笑>你们
2: ，你们我哎，我我我曾经也经历过一个类似的事情，是发生在就我我我就不点名字了啊，我也是点了某某一个那个快餐品牌的外卖，然后他送来的东西里面呢有一个有一个金金属小条然后那个我我我觉得可能是他在拆某一个罐头或者什么东西的时候呢，就是扔进去的，不是扔进去的，我就、嗯、不小心掉进去的，啊、就是从那个位置来看，他应该也不会故意扔那个东西在里面，啊、他没没那个没那个意义嘛，外卖他又不知道送给谁。嗯然后呢，我当时也是，然后我就我就那个打了个电话反馈，然后完了之后呢，那个他那个店那个店长后来就跟说，哎，你能不能把你在朋友圈发那个图删一下？对<笑>对对，对是会有这个因素了，但是在这、嗯、这种情况下，可能还比较小，因为比如说像我们讲的这种情况下，它你可能涉及到的是一个。嗯一个大型的连锁品牌在你老家所在地的一个分店，嗯、那个店长来找你。嗯、但是我们对于互联网这种想象来讲，嗯、它远远是更加那种扁平化的，嗯、就是我们认为他的那个呃最高领导人是可以一竿子插到底的，嗯、然后我可以直接反馈到他那儿去，嗯、对吧？然后直通车，直通车，然后<笑><对><但>一条龙服务、嗯。但确
0: 实就是像比如说 Reddit 很有很有名的一个事件，就是这个 Steve Huffman， 他在特朗普那时候，特朗普那一系列舆论战最火热的一次。期间，他直接进别人的后台，别人用户的后台，修改了用户的评论
1: 啊！
0: 对他，他改的很少，别人立刻就抓出来了，因为、啊、因为他就作为管理员<不>去修改用户评论，就没有任何痕迹。嗯其实是没有痕迹，啊、它不会显示什么什么被被讲，但是用我自己会看见。对，对啊、用户自己会看见，是但是就是别人自己。然后，然后他就是改了两一个词还是两个词，但是后来这个事情因为这个事情他被疯狂的追骂。后来 Reddit 还做了改革，就是要你要限制这个主管的权利等等等等。嗯、对，因为因为这里面
2: 其实也是一个。我们其实，在看到说，在当下的全世界，关于互联网这个行业的最大的争议之一，就是所谓隐私权的问题。嗯、对对就是说你在使用呃你在使用那个互联网服务的时候，你确确实实是产生了很多和你本人相关的东西。嗯，比如说你的行程轨迹啦，嗯、你的那个个人信息，比如电话号码啊，包括你发一些内容，嗯、包括以前那个。呃，那个苹果以前不也发生过那个什么，有一些人的裸照被盗，了，后在网上到处传的、哦、<种>就是云嘛，它的对，就是那个那个 cloud 的服务可能也是被有，当然不一定是它服务器那段被破解了，可能是那些用户内自己用户那段被一些黑客或者什么给盗了。这个其实是对那个用户来讲会产生很大的一个忧虑的。
3: 嗯
2: ，就如果说在古代的一个时候，比方说有一个国王和一个农民，国王和农民的关系里面，就是农民的生活对于国王来讲还不是完全控制的。嗯。国王可能每年来找你收个税，呃、或者你犯法了他管你，但是平常的生活国王管不到你。嗯、但是，如果在互联网，我们如果说把陈瑞或者说把来去之间比喻成一个国王的时候，嗯、那么生活在这个互联网空间中的人,人的那个生活。其实是非常高度的被他所掌握的，嗯、就比方说，如果你后台不关这个，嗯、这个，比方说，他会听你的
1: 说的话，对、呃，<会>
2: 那个我倒相信，听说话这个东西至少不是一个很高性价比的行为，哦、而且可能门槛也很高。嗯、但是比如说你打的字。啊， uh, 你在后台所发的内容，然后包括说你的那个登录信息啊，你你的地理位置，其实都是有可能被这些公司所掌握， uh, 甚至可能被他去利用的。如果他他那个他如果说比较有良心，他可能就是拿你去卖卖广告，对吧？<笑>我知道你在这儿了，<笑>啊，让我给你推荐一个附近的餐厅。嗯， uh, 但他如果坏掉，可能像像天宇讲的那样，可能比如说是，呃，这个管理人员哎潜入到后台，可能把你发的内容给改了。其实这个比删除要更。
1: 更更让
2: 更让人感觉不舒服
1: 。对，
2: 比如说你删了，首先第一，我被删人我知道；
1: <我>第二，对对对对第二其他
2: 人知道我的内容被删了。嗯，就比方说他点进那一页看，就是我那层我那层楼的那个评评论被那个 Reddit 管理方给删了。嗯但是如果如果那个管理方潜到我的后台把我的那个回复改了，别人是不知道的。对对
1: 对，别人也会以为是我会以为是
2: 我发的，<对>所以这件事情会非常的愉悦那个编辑。嗯、所以这其实也就从另一个从反面说明了我们刚才的那种顾虑为什么是合理的，就是因为网站对于网站的用户来讲，他的权利确实非常大。嗯
0: 嗯、而且就是不仅仅是呃所谓这种 CEO 的这样一个行为，我们知道就是互联网公司。现在都是一个一个的巨头，嗯、里面成千上百的这种处于在管理之位的，在各个分区管理的这些人的权利其实也很大的。然后你不知道他们的名字，你可以去你要去调查一下，嗯、也许可以调查得到。嗯、但是你<意>一般人不会有这个想法嘛？但是他们所有的这人都有一个顶头上司，嗯、这个人是可以 at 的。嗯、所以他永远都是并不是完全承担的是这个网站的职责，但是他确实，我觉得作为个人的话，他。的确要为底下这些他的直系员工要负责、哎、嗯,<笑>嗯
2: ，因为因为对于一般的那个网用户来讲，他也不认识你底下的那些人，但是他认识你。嗯、对，嗯，
1: 而且我我记得在我上大学可能一六一七年的时候，有一次是 B 站什么拜年季之前还是什么，就是大肆宣传的时候，然后有很多已经去世了的主播的。直播间都重新开始，就是轮播他以前的投稿，哦、然后就导致，如果你关注了他，其实你一直关注他，可能就是一种纪念嘛，所以说你知道他人已经不在了，可是你就。你某天突然看到他在直播，然后你非常开心的点进去，<笑>然后发现，哎，怎么就是对是,是轮播？嗯、然后他们说这就是哔哩哔哩直播在吸引一些人来用这个功能什么之类的，嗯嗯、所以当然这个事情也让大家都特别生气、嗯嗯，所以很
2: 多人骂他嘛。但是这个事儿可能后来也催生了所谓的就是这个纪念账号的这个体系的那个生成，所以这也讲到了我们刚才说的这种。这些用户对于这些网站高管的所谓监督吧，他可能方法很粗鲁，可能说话很不中听，对吧？但是可能他的这些提意见，他也许如果意见足够，他也许真的是可能产生一些价值的。就像刚才讲的，哎，他可能真的阻止了豆瓣儿把豆友改名成私信，他也阻阻止了哔哩哔哩把这些。呃，消费过失主播、嗯、这么一个行为给对对给给制度化，嗯、所以我认为这也可能也也给了很多人要去纪念类似于蒙古上单这样的人的一个、嗯、一个一个动机，就是说，也许蒙古上单真的是一个满口粗鄙之语的人，嗯、但是蒙古上单和陈瑞之间这个互动很有价值，嗯
3: 、
0: 但是我觉得说到头来说，就像你刚才说的一些出现了一些改变，包括我们刚才。谈到这个快餐店给你送优惠券这种事情，或者怎么样给你补贴，嗯、这些事情归根结底还是小事情。你看 B 站用户在几年前那么声势浩大的反对他这个相当于开会员什么的，嗯，后来这些事情还不就是发生了？像包括当然，嗯、但我
2: 认为开会员这件事本身是合理的啦，是是，但是这确实违反了他初期的一些就自我陈述、啊、说的真的是、嗯
3: 、
0: 对，但但就是像像这种事情。他们这些平台是不会回应的。我觉得说到底，嗯、就像你刚才说，最初在谈这些不同的网络生态之间，大家的行为有一定的相似之处的。我觉得原因就在这里，就是它的功能也许不一样，它的运作方式也许不一样，它的使用群体也许不一样，但是它这个权力结构是一样的。嗯，就是它确实就是不能说完全是单人垄断的这样一个形式，但是它的确是它有权利可以。去制衡他的对，对于这个用户来说，它还是个无上的权利，嗯，是的你无法触犯的权
2: 利。所以这里面其实也就回到了我们我我想到了一些一些东西啊，就是赛博朋克啊、呃。现在可能很多人讲赛博朋克，嗯、讲的就是是一种美术风格，嗯，就是比如说那什么霓虹灯，然后半透明的那种设备，<笑>然后那一质，然后那个这样的一些，包括说那种什么带有日本风格的高楼大厦，嗯、然后阴沉的天空这样子。这其实很多人眼中的赛博朋克呢，是一个美术风格。其实，但是赛博朋克这个概念，其实在八十年代它刚出现的时候，它它所指代的就是一个什么呢？就是人生活在一个数字空间。嗯。然后在当时你会发现，有一些作家他脑海中所想象的这个数字空间，其实往往会有两种倾向性。一种就是说，比如说我是个很懂得技术的人，我可能比方我隐藏了自己的身份，或者说我用了一些方法来保护自己，甚至我去战胜了一个。大公司，因为在、嗯、在这种赛博朋克小说里面的反派一般是那种超级垄断企业、嗯<对>，对对对，巨头。但是也有另一点，就是说这种超级垄断巨头的强大，对于除了主角以外的一般人来讲是非常强大的，
3: 嗯、
2: 就是几乎没有什么反抗的空间。所以这一点其实，如果你放在八十年来看，它真的是一个想象，在八十年人们还没有办法那么清晰的认知这一点。但是如果你在现在，的二零二一年。嗯你是威廉·吉布森，你重新写一遍《神经浪游者》，<笑>人们都会觉得你写的这个作品太平庸了，还没有我的生活那么夸张，<笑>你知道吗？就是我的现实生活比你想象中的那个程度还要更夸张，这就是一个特别有意思的现象。我认为这里面可能有一个根源性的变化，我认为可能还是就是从智能手机这个。时代开始，嗯、这个是这个效果就变得非常的明显。嗯、因为如果说在过去，比如说在用电脑上网的年代，你的网络生活和你自己的那个网络以外的生活之间那个边界还挺、嗯、挺清晰的。必须要回家，对你还是要必须要关机，你还是要关机，嗯、哪怕你家里有电脑，你也要关机的嘛。嗯、但是如果现在在手机的这样一个语境下，这种就是全天候的。嗯、就比如说像像刚才我们说的那个微呃那个微博，对吧？如果你在微博上，哎，微博那个。呃，删了你的东西，或者微博没有删除一个你很讨厌的内容，比如说某个明星啊，你很讨厌，他还天天出现在你的那个时间线里，就你的那个生活的那个被打扰感是很强的。呃、是，所以这是几个特点。第一个就是网络生活的全天候化，嗯、它变成了一个网络生活没有边儿了。嗯、第二点呢，就是网网络的这些网站，这些这些大企业对个人来讲的权利变得越来越大。嗯、对。以及说这些网站自身的这个，比如像像刚才天一讲的，可能他内部有很多的管理机制，就也许像比如说之前你说 Reddit 那个，<对>可能不一定是他那个 CEO 啊，可能他一个程序员，他可能
0: 是不爽那个人，他也会去去干这样的一个事我,我,我刚才说到那个，其实我心里想的是一个什么例子？嗯、就是最近就这一周，嗯、别人出了一个新书，就讲这个 Facebook 的事情，嗯、就说当时应该是一五一六年还是一四一五年期间，嗯、他们开除了五十多位。工程师
2: 就是因为有为，因为他们、嗯、对他们就是
0: 他们全部用自己的这个后台的权限权限去看别人这个女用户的信息，因为他们就他们想去想去泡妞嘛，用一个粗俗的翻译来讲，嗯、他们就去去看别人女女、嗯、女用户的信息，嗯，所以但就别人就说好笑嘛，很讽刺，因为扎克伯格当时最早建 Facebook， 他其实就是为了做这个目的,的，他是用来他是用来。啊他做了一个叫做类似于相亲网站的感觉、呃，来评，来评，<笑>对，评价<来>女生好坏评,评分，对，两个女生的照片，哪一个比那哪一个好看？他所以你
2: 知道为什么这个名字叫做 Facebook？ 这个 face 是从哪里来
3: 的？哦，然后，然然后他
0: 他是直接用黑客的手段<笑>黑进了当时他们哈佛的这个校园学生名录，嗯、对，嗯、把那些照片用爬虫给爬出来了。然后他再把这个传到了自己的网站，别人就讽刺的说<吗>啊，这样一个网站竟然会发生这样的事情，谁能想到呢？对，其实就、就是，这么
1: 恶心的吗 ？Facebook？
0: 但确实就是你会发现这些所谓的，在美国的话就是以硅谷为例嘛，就是硅谷这些。嗯科技巨头公司背后的人，他们有这么大的权利。你想到这一点会，你就对，其实你会觉得说
2: ，也许他真的处罚了五十多个工程师，嗯、现在五十多个工程师确实也是罪有应得。嗯、但是，就像天一说的，那可能还有很多类似的行为，也许还有更严严重的行为，其实是你是很难去管理到他的。嗯、这也是由它规模变大所带来的一个效果，你无法再去对他有一个直观的理解了。嗯、所以呢，这个时候如果有一个人作为他的象征，
3: 嗯
2: ，这时候其实是一个。还算不错的方法吧，就是对于普通的用户来讲，嗯、对他可能也真的没什么办法。就就就像中国曾经也有一个那个互联网公司的高管说啊，我就觉得中国人不重视隐私啊，中国就是要主动把、嗯啊、对把隐私拿出来给别人用的。嗯、他那个话呢，可能很不中听，但可能有些人我相信也不是不重视隐私，是他没有办法有效地保护自己的隐私的，或者他
0: 没有理解这个他,这、嗯、他也没有理解这个隐
2: 私边界在哪里。所以在这样这样的一个情况下，确确实实这些。嗯，拥有着无上权力的这些互联网平台，对于用户来讲，其实是一个挺大的一个问题。而这些用户呢，他又无法退出。就像我们就刚才讲的，互联网这个生活已经全天候化了。对，如果,对如果你不用某个特定的软件，你可能一个事儿你就做不了了。对，你别说
1: 不用，嗯、就 B 站崩了，多就多少人都觉得。哎、对我
2: ，我真的是很意外啊！啊就是那天我发现那么多人在讨论这件事情，嗯、就是身包括我身边有些人，我可能觉得按我的旧观，他应该不上 B 站。<那>嗯、对，他应该不上。用户人都一开始议论这件事，可能有些人自己一开始也没有。注意到，就发现别人在聊，他也专门跑去用一下。嗯、这个事儿其实影响就非常大。<对>你想他一，他他一停，能影响中国可能比如说百分之十、百分之二十。因为
1: 有人说在在 B 站看视频学炸大肠，结果把大肠炸糊了，因为视频卡了嘛。就大
3: 家
1: 在 B 站。<笑><笑><对>做各种事情的都有，然后包括说有主播在播恐怖游戏，嗯、结果突然间没有弹幕，没有观众，没有人了，人了这太吓人了<对>、嗯呃。所以这一点就
2: 是说，当这些呃互联网公司在权力上，或者说在他那个重要性上，对于一般的用户来讲，嗯、有了这么大的权利的时候，嗯、其实对于这些用户来讲，他就必须创造一种象征性的。我可以去对他表达我的不满意，嗯、我可以向向他提出我合理的要求，这么一个一个东西，这个东西呢就变成像我们现在讲那些结构主义的叙事学里面，我这是个原故事，嗯、这是一个故事的母题，我可以用它来做各种辩题。嗯、比如当我。你我们会看到一个很有趣的现象，就是 B 站的用户呢，把那个陈瑞和蒙古上单的那一条截图，做成那种像素版
1: ，就是把
2: 文字全都已经给模糊掉了，然后只剩下有几团颜色，色块对，但你一看到那几个色块，你就能立即明白他说的是这件事，就他变
1: 成了一个秘密，他变成了
2: 一个，他变成了一个所有人的秘密，所有人都心知肚明，我相信陈瑞自己也知道，然后所有人都心知肚明的一个秘密，在这样的一个秘密底下，人们就，而且我把它发出来，他确实也不不犯规，对吧？你们也没有骂人那句话，对啊，我我<音><对>发几个颜色？我觉得发几个颜色怎么了？你知道我要说什么？对，你知道我要说什么？<笑>懂字懂。对对，懂的都懂。然后这种像素化风格的蒙古上单，它其实就像素化。对，它就画的蒙古上单。对，它其实就形成了这样的一种一种，也是我们说的一种语言。嗯，它呢又比单个字包括的意思要大。嗯，它包括的是一种对这种所谓的。互联网垄断经济学的抵抗，或者说他对于这些、嗯、呃我们的这个生活正在被不断的入侵的抵抗，而他也有一种无奈和反讽，嗯、就是我干不掉你，我还不能骂你两句吗？嗯
3: 、对，我觉
2: 得
0: 我觉得很多人在网上人天天，无论是从马云骂到马化腾，从这个、这个那个嗯、是这,这其实是一个骂到这个那个，这<对>这全部都是一种类似的一个情绪嘛，他没有在别的什么渠道有。嗯实际的办法来去支援。对，这其实
2: 也是就是心理上一个很重要的，像他是个代偿、嗯，他是个代偿，他是个代偿效应，嗯、对，就像阿 Q， 有<笑>对,对真的有点像阿 Q， <笑>就是我你阿 Q 阿 Q 也不能真的把老爷给杀了<笑>对吧？<笑>但是他可以在背后就是骂两句老爷，嗯、然后幻想自己站上老爷，嗯、就像那在这些语境里也是一样的，你会看到不光是陈瑞和蒙古商单，你还会看到很多类似的呃表情包，包括引用一些。引用一些名人名言啦，包括说引用一些，呃、嗯，引经据典、嗯嗯，然后它其实就形成了一种象征性的这样的一个反抗，嗯、然后这个反抗它最终其实指向的是一种，它并不追求真正的反抗的结果，它其实追求的是这个当事人自己内心的一种、嗯、内心的一种心理上的调节，嗯、呃，这个东西其实就有点有点像那种二战后的那些搞文化研究的人去研究的那种内容了，他可能已经就会意识到语言和实际行为这两个层面的二分了。嗯但是我们一定要提醒大家注意的是，在那个陈越和蒙古商单这个事儿上，那个符号它其实有点像漂浮于两者之间的，它既可以成为一个纯粹的我就是发泄一下不满的，嗯、但你也要注意到有很多人是希望于在使用它的时候真正的产生某种实际的效应的，哦、包括就像那个在新浪微博上骂那个来去之间一样，<笑>很多人是很坚持不懈的一直在骂他，嗯、我相信这个肯定也不是简简单的让自己心里舒服，嗯、他是真的想把那件事做成，嗯、我真的不想要某个。明星出现在那个平台上，我要改一
1: 个审核规则。哦，对我
2: 我我想要改一个，比如说有人说，哎，我发了一个图，这个图可能它不是色情图片，对，但是就不见了，<笑>但是就不见了，可能可能它就是那个，比如说有一有一些那个，或者说有一些其实比它更有问题的图片都没有出问题，嗯、那么这个时候这些人是真的希望去改善这个东西的，嗯、而且那样的一些话语体系。就我称之为所有的这种蒙古上单符号，这些蒙古上单符号，人们是希望它存在实际意义的，嗯、并且也在少数情况下产生过实际意义。那么这就让这个符号存在于一个它既存在于那个纯粹的语言的那个场域。他又存在在行动的这个场域，他、嗯、是
0: 两个场域之间所通用的，而且其实就联系到我们谈这个孙笑川、王思聪的那一期，哎、对，我们<实>我们结尾其实在说就是互联网背后都是真人嘛，嗯、你说虽然那个来去之间或者是阿北或者是陈瑞，他们也许自己的号也不是自己管了，呃，偶尔会上一、呃，也许吧，对
2: ，当当然，呃，当你既然提到了孙笑川和王思聪的<笑>那个名字，我也想再补充两句，你就会看到说。嗯，蒙古上单这个 ID， 它里面上单是一个游戏的术语嘛，对吧？它<对>包括它用的话，其实也是很典型的那种游戏玩家会骂的话。但是你我们会看到有一个另外一个有趣的现象，就是说人们是充分意识到自己的攻击性行为是只能发生在一个虚拟的场域的。比如说，就以前有一个有一个笑话，也就是说,说孙孙笑川的。比如说，在网上什么的“孙狗”啊，或者说“天皇”或者说什么，就是很多侮辱性的词针对他。但是如果有一个这种所谓的狗粉丝，在线下碰到了孙笑川，他一般是很有礼貌的，“孙哥你好”。<笑>然后，所以这就是我觉得，我我觉得这也是一样的。比如说，我相信那个骂陈瑞的那个网民，如果真的他在现实世界中碰到陈瑞，他可能不会用那样的方法去骂，他可能还是会表达不满。然后、啊、甚至是不屑，但是他可能不会是那种当面骂一个特别粗鲁的话，对对对就是说这也是我们前面讨论过的一个议题，就是很多很激烈的、很粗俗的话，在网络空间上，人们把它的那个意义给模糊
3: 化了，嗯，
0: 淡化。你你其实你得出来的这个结论跟我想说的是完全不一样的，你,你会讲到你的结论。<笑>你是觉得会当
1: 面骂<想>是不是？
0: 不，我想的是互联网背后他们也是真人。他们也会被这些言论所影响，你别以为别以为就是真的就是骂他们，就像完全我们刚才说的很消极，就是说你这真是阿 Q， 就是发泄一下没了，那你就发泄这个到虚空里面去了。但其实呢，我不是鼓励大家呢，但但会有这些老板对吧？就你们不会想象他们在哪些地方会有玻璃心，叔叔也是会伤心的，是不是？这时候呢，就。不不是说骂人是个好事儿，但就是你们不会想到他们哪些也也许会真的戳中他的软肋。嗯，这个时候要达到在办公室里哭了，<笑>也就要达到了。突然一个人掩面流泪。我觉得这个、嗯、其实你从这个扎克伯格啊，或者是叫包括那个杰克多西这些外国的这些巨头那里可以看到，就是扎克伯格本人，他特别不喜欢每次到国会那里去被别人。
2: 我觉得那还是有区
0: 别，就是国会
2: ，就是国会上质疑他的那些人，其实不是他真正的用户，对你知道吧？但
0: 但就是国会上面那些人质疑是一回事，是、嗯、这个事情，在说到底还是一个非常有限的一个空间里面的事情，是就是在他们这个政治空间里面的事情。说完走人 ，OK。但是呢，
3: 他我回家打开自己的号
0: ，对，打开自 Facebook。别人成天成千篇的这个文章图片，把他挂出来，说他你是蜥蜴人，你、嗯、<笑>就以为他长得这个，还有把他的那个<蜡>把他那个
2: 头 P 到那个各种各样的那个奇奇怪,怪怪的画面上，嗯、对，然后就说他
0: 、嗯、他是个怎么怎么怎么样的人。嗯、你要说拿在一个完全空白的一个世界里面说，这当然不是很符合这个礼貌的了，这是人身攻击嘛，有的时候非常严重的人身攻击的。对，但是。他跟你处在一个完全不同的一个权力地位了、嗯，你这时候去，就不像你的阿 Q 去嘲讽老爷，那老爷也说不定心里很讨厌呢。老爷
1: 也,也很伤心<笑>你。你你
0: 你让你让你让这个老爷，你包括让鲁迅都心里很烦躁啊，对吧？倒不是说鲁迅就是跟老爷是同样一个位置，但就是确实他他的这个存在，让你这个社会的这个部分，这所谓的精英阶层。如坐针毡，你这样的话，嗯、我觉得这还有一点作用呢。你会让他们做出过激的行为。这某种程度上，你可以让他更多的人看到，就是所谓的这些精英权力阶层他们真实的面貌是什么样的。啊、就他急了，你知道吗？<笑><对>他急了，破防，破防了。<对><防>你，我觉得，<对 S 1> 我觉得你能把人家整破防，这还是<笑>也是一个水
3: 平。
2: 包括说，我呃，为再说回蒙古商单本身，就为什么蒙古商单后来有了那么高的地位，我觉得跟他被封号也是有关系的。嗯，他那个内容如果没有被封。他就不会成为那个一个神圣的东西，对对对，就就跟那种古代宗教一样，就是这个人他，比方说他为了那个耶稣要被钉死了之后，他地位才上升的
1: ，他为了道义牺牲了自己，哎，他
2: 但凡活着，他就不会有那么高的地位。
1: 而且我觉得这其实也是一个共识的问题，就是像当时我那天晚上我看蒙古上单上热搜，我觉得太搞笑，然后去跟我妈讲这个事情，我妈就觉得蒙古上单留那句话非常的过分，她就觉得你怎么能在这不管是在网上还是什么，你怎么能说这样的话呢？嗯，但这个话在我看来，我觉得就是。很正
2: 常的一句，啊、这就说明就没有那么严重。这,就是、这就是你你身上就是折射出了我刚才说的那种效应嘛，就是在网络空间上，啊、我们对一个东西的使用，由于我们内心知道我们是在一个镜像的虚构的世界中使用这个东西，嗯、我们对使用一些特别激烈的语言的那个心理障碍就大大的降低了。嗯、然后我们就把它作为一个正常的东西在用，包括我自己，嗯、我有时候也会这么去、嗯、跟人吵架，就是，<对>但我很少这么做了。但是有时候我很生气，我也会这么讲。嗯、但是我在现实中，我可能很呃，我不太会这么讲。
3: 对。而
0: 而你跟你妈妈你这个对话，在我这里的，就是看来说，我对普通人，我对一般用户，肯定不会说这种话，就算别人骂我，我也不会骂回去。嗯，但是呢，老总我就不管
3: 了。<笑>哎，你看，我们这就出现了几种不同的观点，<笑>
2: 啊、这个就就有点像什么，就有点像古代所,所说的那个什么。可能就像那个《史记》里面那种什么刺客列传，对吧？那个刺客他就一个人，啊、但他把那个国王一刀给捅死了，<笑>那可能所有的国王都害怕了
1: 。而且<对>我觉得，像陈瑞他可能和来去之间为什么不太一样是一点，是因为他前面还有一个徐艺，嗯、所以大家就会觉得他更。
2: 篡夺者，<差>对，这绝对是他搞出
1: 来的、哎。他，呃、哎，我觉
2: 得这一点也有有有一种那个有意思的地方。这也是我刚才开玩笑说的一个，嗯、就是说对于那个，像我们在古代，我们发现在中国古代，很多那个改革家想改革的时候，就会说我要复兴周朝的那个、嗯、那个理礼,<笑>礼制，对吧？嗯、你去看从从那个反清复明，呃，倒不是反清复明，反清复明是反清复明，其实是一个朝代的东西，嗯、而恢复周制其实是恢复一个文化上的东西。嗯就并不是说我要把周朝的那个什么皇族弄过来当王，啊、而是说我要搞原教子主义，对，
1: <笑>然后，对
2: ，fundamental， 然后，但是我们，呃，呃，我们在那个哔哩哔哩这样的一个例子上，我们会看到一个倾向是什么呢？嗯、就是对于那个用户来讲，比如说他最早最早那个叫鼻屎嘛，对吧？啊
1: ，对对对。对彼屎老
2: 爷，对彼屎老爷就是徐艺，徐艺的存在就让他成为了一个活着的周礼的象征。对
1: 对对。对于
2: 后来 B 站用户来讲，就是那个那
1: 个年代多么的好，然后现在
2: 对，所以很多人都会提出那种类似于我要我要搞那个遵义朗瑞，对吧？然后我要恢复到我们那个 b i l i b i 最早的一个样子。其实这又折射出另一种心理心理，就是人们总会去幻想有一个 good old days， 有一个对有一个好的、美好的、纯粹的过去。你去看很多，包括玩游戏也是，哎，当年那个版本多好啊！啊然后或者上某个网站，你看现在这些弹幕都都是什么素质啊？然后包括但其实
1: 以前弹幕素质也没有很好。对，包括你去
2: 上<笑>上那个。那个微博，微博上面说，你知道吗？现在的在网上上网的只有百分之五的人有本科学历，也、嗯、就是说现在网民的素质很差。那、嗯、我真的在想，以前可能确实平均的那个教育程度是高啊，但是你觉得他们就真的那么的文明吗？嗯、我觉得也不一定。我觉得可能反而是这个虚拟空间和实在空间之间这个对比，可能效果还更明显一点。对，像
1: 像 AKB 里面他们有，就是有一种名字叫“王灵初，就是你喜欢那些毕业了的成员，比如说你喜欢前田敦子啊，嗯，或,或就他们已经不在大早有死了，对对对。对然后就是你在看，比如说像看今年 AKB 十五周年的演唱会的时候，嗯、然后就是什么王麟厨报道，王麟厨报道。其实你在这刷这个就很 K Y， 就是人家是现时代的孩子，包括
2: 包括你，你看在很多领域都有类似现象。比如说像我们聊体育，啊、经常有人说，哎看谁谁不行，那还得是乔丹，<笑>对吧？对对对,对。然后，当然你可能呃，比如说像像看足球啊，那还是得背利。嗯。就，但是你其实会意识到，从理性的角度啊，你会知道说。几十年前的那个训练水平，包括说那个时候那个体育竞赛的那个对抗强度，嗯、对对还有包括战术思维，跟现在的能比吗？很多都那肯定是不能比的，但是人们会把它在自己的记忆里投射一个美好的一个滤镜嗯。嗯嗯你想、啊，你看那个时候多美好，一个人能过一条后防线。我就想，你难道没有想是那个时候的后卫的那个技术以及他们那个战术的那个思想有问题吗？而并不一定是说这个明星有多强，但他也很强啊。但是可能没有你嘴嘴里说的那么强，所以你就会看到说，呃，我以前也跟人讲过一个很很重要的现象，就是你去看那个男生扎堆儿那些什么体育网站，他们一个永恒的话题就是聊谁跟谁比谁更厉害，而且经常是脱离了所有的语境，比如说整个篮球史上最厉害的人是谁。就你说，比如说六十年代的球员和什么二零一零年的球员没得比嘛？但是他们就非常乐于这一点，而且还有和你说的那个王灵出一个完全对应的概念，就叫做所谓的那个远古吹，就是我要，我甚至没看过他打球，你知道吧？比如说，比如说我是个八零年代的球迷，我没有看过六零年代活跃的那些，因为那个时候你你你，包括你去看历史图片，全是那种什么黑白录像的
0: ，甚至就在我们这个电影研究的，就是一九四零年以前那才是电影。玩意儿啊！一九四零年发生、啊、就是一九四零年，比如说《国民凯恩》什么的有些人说，或者是就说黑白的电影才算电影嘛，啊、或者无声的电影才算电影嘛？啊、<笑>对，就是就是、这
2: 种，<笑>这也其实就构成了一个构成了一个特殊的现象，就是所谓的这种复古派。嗯、就是复古派，它其实真的，你只要是那他复古也复不了。我就是跟你讲，比方说像电影圈的，它他就算什么一九四零年以后无电影。我就请这些人自己去只看一九三九年以前的电影、嗯，他看得下去吗？嗯、他很多时候是看不下去的。嗯、比如说那个节奏很很慢，对吧？对可能可能过了很久。我、那个、对，然后说,说不定都看完了，那数量还是有限的。但<笑>、嗯、但他有可能是看得完，他可能出于那个研究的目的去看。但是你让他出于快乐的目的去看，嗯、他肯定是没有他说的那么快乐的嘛。<笑>
1: 那能有阿凡达快乐吗
2: 、嗯<笑>嗯？对，包括所以你就会、嗯、会注意到这样一个现象，就是我觉得这也是刚才讲的，就是我认为人们对于象征符号的使用是非常的潜意识的，嗯，嗯他也不会承认。比如说我去讲什么复古，我就是不满现在的谁谁谁。嗯、比如说我不喜欢现在这个球星，我觉得现在球星每三个三分两头就转会，然后也没有一点忠诚，嗯、然后没有一点那个所谓的那个感情在里面。嗯、他们把这个运动变成了一个很功利的东西。然后他可能不满于这种东西，他要去说远古有多好，嗯、要把远古人的水平说得很高。嗯、他其实就是一种，我用这种象征的符号去反抗一个我不满的现在。嗯、<后>对，然后其
1: 实徐徐艺那个时候一战也是有很多的缺点的。我、嗯哦、这么跟你讲那个时候也在被骂、哦。这么
2: 跟你讲吧，就是。哔哩哔哩其实早期它不是靠，因为 A A C 放老是宕机才兴起的嘛，对,对,对,对,对。对但其实它自己有时候也会宕机，对。但是它可能在那个年代由,由于这个竞争者也比较少啊，嗯、同时那个互联网的那些包括说很多的那个远远没有现在那么激烈，嗯、所以说它其实是一个不太坏的人活下来了，嗯、就是它的服务质量啊，服务质量不太坏的人就、嗯、就生存下来了，他只是不是最坏的而已
3: 。<笑><笑>对
1: ,对，然后包括像叫陈瑞叔叔，这也是。就这个梗可能不能播，大家可以去网上查一下。<对>就是反正总之，动画片里面一个不是动画片，是
0: 不是动画吗？不是
1: 动画片哦，是成人影像哦。然后就是因为他欺负徐一个长得像徐艺的角色，对,对，所以才被叫他叔叔。那这其实就是、嗯、大家就把徐艺就变成了一个受害者的角度，但其实他也不是被篡位或者干嘛、嗯。其实
2: 你去看 A C f u 放的历史，也有类似的情向。A C Fun 早期不是有个叫 Simon 的一个人吗？对对对对对。就你就看到说， A C 放后来就是经过了好几次股权的变化，比方说被卖卖给了别的公司，好像中间有卖给过奥飞，对吧、嗯
1: ？他卖过土豆还是，好像。呃，对，反正卖过好几次中间，嗯、
2: 对对然后你就会发现很多人就把。A C 方的衰落归因于这些不断的这个管理权的变更，嗯、以及在这些变更过程当中，它可能产生了很多，比如说内部的争权夺利啦，嗯、包括说那些纯粹的人的离去。而且、嗯、人们老是把远古的人想象成纯粹的人，<笑>嗯、纯粹的人的离去，就是在那种史观的眼中，历史一定是一个下坡路
1: 。对对对
2: 。所以说你要变好，只能去怀念过去。嗯那人们经常讲怀旧情绪，怀旧情绪，怀旧情绪，包括音乐也是经常，你看啊，什么又去流行了六十年代的音乐，流行了七十年代的音乐，<笑>是，对吧？电影也是嘛，就像你刚才讲的，有人就说，你看以前的电影多牛逼，现在电影根本不是电影。嗯、呃，但是你会注意到说，人们在这个形为上可能很很多时候还挺叶公好龙的。嗯，包括说你说让一个现代人去用一个什么当年那个十年前的 B 站，他用得下去吗？<笑>我挺怀疑的，说实话。<笑>
1: 是的。
0: <笑>还是就像你说的嘛，他对现在的这个现状有一个不满，但是他也他找不到办法，对对，不找不到办法。但,但就是他在一个更浪漫化的这个
2: 。所以这个就怎么讲呢？可能就是一个所谓的当代人的生存危机吧，嗯、就是他倒也没有那么不满。但他也有一些不满，但是他又不知道向何处而去
1: 。而且我觉得从就是从用户角度上来讲，比如说像 B 站开大会员这件事情，我们理性上都能理解，他要盈利嘛，要赚钱，嗯、要养员工。但是对我来说，我不需要考虑你怎么样能赚钱，就反正我原来不用花钱，现在我要花钱了，那我不爽
2: 。而且你自己还做过一个我、嗯、我不收钱的这么一个陈述，对,对,对,对，然后
1: 现在你突然要收我钱，然后、嗯、那我才不管你是干嘛，我就不要付钱。嗯、你所
2: 以你就看这这呃。我们我刚才提到的结构主义，就是有一些原故事，就是那种故事的基本结构，你会在很多地方都看到，以及同一个模型。在这儿我们也会看到类似的故事，比如说，我们也经常看到说，呃，把那个互联网的这个创始人，可能早期定义为一个他不太关心钱，他很懂技术，他有一个单纯的目标，他就是为了个人自由，他是想他想让这个世界变得更美好。然后这个故事，然后这个故事到了可能发展到比如说百分之三十的时候。进来了另一个人，嗯、这个人可能是一个有钱的人，然后他的确让这个被第一个人所创造的这个网站变大了，嗯、但是他也让第一个人的那种。所以他的那个理念
3: ，远离
2: 了这个这个网站，就是对像你这样的初心，初心可能就就此消失。你会看到他这样的类似的故事就发生在很多的网站上，太
0: 多了。你像乔布斯跟这个沃兹尼阿格格斯，是
1: 像像我喜欢看那个综艺《明星大侦探》，它里面那个总导演叫小盒子。哎，怎么突然就带入到内娱了？不是。他就是在你像明星单，他也是一开始是不收费的，嗯、然后后来是会员才能看那种花絮，嗯、然后后来变成了呃，反正就是要各种收钱，然后甚至你充了芒果的 VIP， 你还要再付费才能看。就现在，对现在<种>我觉
2: 得有一些那个那些视频网站真的很过分啊！<对>就是你已经收了一个月费了，完了里面还,还有要单独收费的，
3: 我
1: 气死
2: 了。呃、对，<笑>就是你，我也不是说一定不能有啊，但是你的这个就显然有一种。呃，司
1: 马昭之心，对，给
2: 给用户非常差的体
3: 验。<笑>对
1: ，然后包括像后来请了很多流量明星啊，然后剧本不太好啊什么的，大家就都去骂这个大家都知道名字的总导演小盒子。嗯，所以我觉得其实，在每个这种领域，有一种感觉就是，你只要这个头。嗯被大家知道你的存在以及你的名字了，<笑>而且他
2: 知道有一个地方可以找到你，<笑>
1: 对对对，你就难免会遭到一些这种攻击。嗯、当然
2: ，如果他找到你的这个地方就是你自己的主场，那个就更有讽刺意味。啊、就像我们刚才讲的<笑>那个蒙古上单是在陈瑞的主场把陈瑞单杀掉的。嗯<笑><笑>包括说那些骂来去之间的人，也是在微博上直接爱上来去之间的，
3: 对，对，奇了。但
0: 但就是看大家骂是出于什么动机嘛，这个其实很重要的。对，当当，对我们刚才讨论这些更多的所谓的就是这种纯粹的是一个反应性的东西，就是他对我们做了一个什么事情，然后我们只仅仅是把它往后面推一下，但是我们并没有说是要把它引导他，或者是把它呃往哪一个方向动，我们没有这样一个指导性解对对对。这回又回到了，就不是要大家真的去天天去上网嘴臭。对
2: 对对对对，说到这儿，我们还是再次强调一下，我们哎要文明上网，就是那个骂人的话少说。包括你看，我们也没有引用蒙古上单的那个原文
1: 。那那那把我刚才那个剪掉。没有
0: ，那倒不用，还是还是还是都是
1: 文言文版还是文言文啊，对。
0: 但确实就是你要去解决问题的话，你没有这些人的参与也不行的。嗯。但你怎么让他们来到这个参与的这个桌子上嘛？就是这
1: 个反抗和提意见要。以什么形式或者或者你怎么怎
0: 么样才能开始一个交流？嗯、就是像我不谈就是网络吧，就谈环保界的一个很、嗯、很有名的一个呃引用的一句话，就是当时是一位这个环保主义者，他就说，就是这些石油公司或者这些工业公司，他们不是一个品牌，他们背后都有 CEO， 那些 CEO 的地址和电话。你都可以找到，他说了这样一个话，这是什么意思？嗯、你就可以自己去揣测嘛。啊、<笑>互联网这个问题相对来说，可能对于大家真正的生活影响还没有那么大。比如说，在一些环境保护主义者来那里看来，他这个环境问题确实、嗯，他可能觉得我在眉睫，就是对，几十年后我家的烟了，生,生,生死攸关的一个问题。嗯、对于很多人是生死攸关的问题，那他就会用一个生死攸关的一个视角来看待这个事情。嗯嗯、他会用一个更加激进的这个话语来传达这种对、嗯。他们这些权利所有者的这些这些人的这个反抗，嗯，互联网当然没有眼睛到这一步了，但但就是说，你怎么样才能让互联网这些巨头来真的跟平民、跟庶民们一起坐下来商讨一个更好的未来？呃、我我觉得
2: 这个其实也还挺难的，也需要其实各方各面的努力吧。就像刚才讲的，呃、在现在欧美，可能哎那些政府会出台一些政策，要求你去做一些事儿，嗯，可能这些公司自己也逐渐意识到了，我这么下去也。嗯也是个隐患，终究，然后可能也会主动站出来做一些沟通。当然，这些网民自己他可能也会提出各种各样的看法。但是我觉得，可能最理想化的状况就是各方各面都意识到了这个好好沟通的必要。但是其实，在现实中，这个很难的，因为如果人们都能这么做的话，就没有蒙古上单了上
1: 单上单、嗯嗯嗯。而且别说互联网，在现实生活中都很难
2: 。是的，对，就是蒙古上单要想消失，其实不是蒙古上单自己的责任，恰好是他对跟他兑现的个人责任。嗯嗯、对
1: 。
0: 所以我之前还说把那些老总整破防怎么样？确实你得想办法让他拉到你的这个段位来呀、啊。在、嗯、<笑>你上，你线，你上不去、啊。对对，<笑>太无奈了，<笑>这么一次。<笑><笑>对，哎、我我觉得这个蒙古上单事件可能到节目播出的时候，这个热点已经过去了。毕竟我们周末还发生一些在互联网界有别的新闻出现了，嗯、但、嗯、但就是。我觉得这个事情以后还是会接着出现。现在漏网之鱼越来越少了嘛，这种评论你发出去，半秒之内估计就。不见了，所以
2: 蒙古商男很聪明啊，他在有两个字中间打了个空格，对，打了空格。对，但
0: 现
1: 在大家可以用 emoji 哦
2: ，对，这也是我们前面几集讲过的，他会用 emoji， 会用空格，会用变体谐音字，你也很难防但
1: 还是要文明上网，白的。对，还是要文明上网。
2: 说了这么多，
1: 文明用言文字和空格。对，而
0: 而且就是从这些，我们就姑且说反抗性的言论这个后果来看，大家可以发现，现在的网上如果有什么类似的言论，他以可以用同样的激进的手法。表现出来，但是却没有被删，你就可以很清楚的知道这些不是说它就那样被发出来了，而是被允许留在上面了。嗯，所以这个我觉得也是一个大家可以回去注意的地方。它并不是说一切都是平等的存在，<对>而是有些东西被留下了对。对，简单
2: 的总结一下吧。其实我想跟大家分享，就是说对于。呃，蒙古上单这样的一个事儿来讲，他其实是说，与其关注这个事儿，不如说关注这个事儿，它所代表的一种人们怎么去理解这个问题。嗯、这个问题是真问题吗？以及我们是不是真的是除了去发蒙古上单表情包之外，对于这个问题没有任何的办法呢？嗯、这个其实是一个我们值得思考的问题。嗯
3: ，好
0: 的。对，嗯，嗯好吧，大家有什么？呃，想法呀，<对>欢迎在小宇宙给我们留言
2: ，也
1: 欢迎去微博找我们。在留言的时候要文明用语，哦，对
0: ，<笑>在留言的
3: 时
2: 候可不能啊，学目目张丹。给
1: 我们留言的时候，请注意一点。<笑><笑><笑>嗯、我我们三个也是很玻璃心的，也是会破防的。
0: <笑><对>就那你这说，人家就越来
3: <笑>越越来越想破你房了
0: 。<笑>这
1: 么 S 吗？算了算了
0: ，就是这样了。嗯、那我觉得我这个网友还是这个心态还有的。你越不让他怎么样，啊，是啊，对，是的。那
1: 欢迎大家来和我对线，<笑><笑>
0: 那是人家也会来。<笑>
3: 来呀。没没
0: 好，没没真的欢迎大家去呃、嗯、分享，去 follow 我们的微博，嗯、然后我们会尽量的在上面、嗯、<笑>给大家，就是给我们一些幕后的东西啊，或者是包括我们这个、嗯。播客所附带的这个出版机构，背后的一些、嗯呃、对新,新闻也给大家分享一、嗯、对包括
2: 说我们可能也会尽量的这边跟大家分享一些、呃、书啊、音乐啊，包括说电影啊，嗯、包括说我们看到的一些好看的文章什么的，嗯，嗯是,的是的，是的，想多多跟大家交流
0: ，嗯，嗯对对 ，OK， 那今天的节目就到这里了，再见，
3: 大家
2: 拜拜
0: 再见。